Bonjour et bienvenue dans l'univers de la balado-diffusion Codevie. Avec Codevie, nous vous proposons de découvrir des spécialistes qui œuvrent dans le secteur de la santé, de démystifier des expertises médicales et d'aborder différents enjeux liés aux soins vitaux. Mon nom est Sylvie Riendeau et je suis votre autre pour ce très intéressant épisode puisqu'aujourd'hui, nous abordons un sujet chaud de l'actualité. Nous allons discuter des soins infirmiers en compagnie de nul autre que Mme Chantal Souligny, directrice des soins infirmiers du Centre universitaire de santé McGill, communément connu sous CUSUM, et avec elle, Mme Ariane Bélanger, qui est responsable du comité de la relève infirmière du CUSUM et également infirmière pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour Mme Souligny et bonjour Mme Bélanger. Merci de prendre un moment avec nous aujourd'hui dans votre horaire qui, je suis certaine, est bien chargé. Bien, merci beaucoup Sylvie, ça me fait un grand plaisir d'être ici ce matin. Super, bienvenue. Alors, décidément, des enjeux importants liés au rôle des infirmiers et infirmières ont fait les manchettes dans les médias, et ce, avec raison. Récemment, notre nouvelle ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de permettre aux infirmières praticiennes spécialisées, qu'on appelle aussi IPS, euh, ou communément également appelées super-infirmières, de remplir pleinement le rôle euh, pour lequel elles sont formées en posant certains diagnostics. En effet, Mme Mécan projette de faire une petite révolution de l'accès aux soins de première ligne. Bref, ce sont des annonces importantes, mais dans le public, dans la communauté, on se demande, euh, c'est quoi en fait euh, ces, ces rôles, ces nouveaux rôles de super-infirmiers, infirmières, euh, IPS, euh, praticiennes? Pouvez-vous un peu démystifier là, tout ça pour nous aujourd'hui? Oui, ça va me faire plaisir. Bien, si on prend euh, le terme là, qui est utilisé communément, super-infirmière, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que des infirmières praticiennes spécialisées, euh, c'est pas la seule type. Alors là, on va, on va arrêter de dire super-infirmière, puis on va parler d'infirmière en pratique avancée. Parfait. Et euh, donc, l'IPS, l'infirmière praticienne spécialisée, c'en est une. Mais dans la profession d'infirmière, il y en a d'autres. des infirmières cliniciennes spécialisées, puis tu as des infirmières euh, en pratique avancée là, dans le contrôle des infections. Donc, euh, au CUSUM, au CUSUM, excusez-moi, <rire> ces rôles existent quand même là, depuis euh, même le début de ma carrière, là, depuis les, an euh, les années 80, vers, vers les années fin 80. OK. Mm -hmm. Euh, pourquoi que vous entendez beaucoup plus parler euh, de l'infirmière euh, praticienne, euh, l'IPS spécialisée? C'est à cause des, des derniers changements de règlement et aussi euh, de sa plus grande introduction au Québec, euh, surtout avec le plan euh, qui avait été annoncé d'en avoir euh, 2000. Okay. Alors, euh, donc, euh, c'est un, un rôle qui existe depuis assez longtemps à travers le Canada et très longtemps aux États-Unis. Mais au Québec, là, il prend de l'ampleur. C'est mm -hmm. pour ça que vous n'entendez beaucoup parler euh, dernièrement. OK, parfait. Et est-ce qu'il y a euh, une formation différente pour euh, obtenir euh, ce titre euh, oui. d'infirmier ou infirmière, là, oui. IPS? Comme les autres infirmières en pratique avancée, une infirmière praticienne spécialisée euh, doit, euh, après avoir complété son baccalauréat en soins infirmiers, elle doit continuer ses études au niveau supérieur euh, pour un nombre, euh, un deux ans avec un, un stage d'à peu près, euh, un stage clinique d'à peu près 900 heures et plus. Euh, donc, euh, c'est vraiment une infirmière qui a une formation là, de, de cycle supérieur. Parce que 
que en plus euh, de sa pratique avancée, qui euh, elle, elle, elle est comme euh, les autres infirmières euh, en, en pratique avancée, elle, elle offre des soins experts dans sa spécialité. Alors, puis maintenant, avec le nouveau règlement, avant, on avait des infirmières euh, dans, de, de, infirmières praticiennes spécialisées en première ligne et on avait aussi en néonatologie. Mm -hmm. Maintenant, euh, avec le nouveau règlement, on en a en soins aux adultes, qui inclut euh, euh, la cardiologie et la néphrologie là, qui existaient aussi euh, auparavant. Et euh, en soins pédiatriques, ça c'est nouveau, et en santé mentale. Et oui, c'est ça qui amène maintenant là, tout ce mouvement de, de les introduire là, dans les équipes de soins, comme en soins de première ligne, dans les groupes de médecine familiale, là, c'est beaucoup euh, regardé en ce moment, les introduire. Mm -hmm. Donc, elle a, une, euh, elle a des connaissances approfondies dans sa spécialité. Elle est une experte dans sa spécialité. Et puis euh, aussi, euh, elle offre euh, ce soutien-là professionnel aussi à travers le restant de l'équipe de soins là, auquel elle fait partie partie et l'équipe interdisciplinaire, là, par exemple, si je prends la cardiologie ou la chirurgie cardiaque. Mm -hmm. euh, aussi, euh, elle contribue, parce qu'elle a ses connaissances plus approfondies, euh, elle contribue dans le domaine de la recherche et l'évolution de la pratique également, parce que comme les médecins, euh, la pratique euh, clinique évolue énormément là, dans les mm -hmm. traitements et les soins qu'on offre aux patients. Et en plus, avec le nouveau règlement euh, il y a, euh, qui est fait avec le Collège des médecins du Québec, elle peut maintenant, euh, elle est autorisée euh, à faire euh, plus d'actes, comme euh, des prescriptions euh, d'examens okay. diagnostiques. Mm -hmm. euh, elle peut utiliser plus de techniques diagnostiques invasives maintenant. Okay, qui n'était pas autorisée euh, aux infirmières avant. Okay. Elle peut prescrire, euh, je pense maintenant, euh, beaucoup, beaucoup, euh, presque toutes les médicaments là, et autres substances. Mm -hmm. euh, elle peut prescrire aussi des traitements médicaux. Et euh, aussi, dans les traitements médicaux qui sont offerts, euh, elle peut utiliser euh, plus de techniques invasives, là, comme l'intubation. Ah, elle est permis okay. à faire cela. C'est pour ça qu'au euh, CUSUM, euh, nous avons dans notre planification là, à, à introduire des infirmières euh, praticiennes spécialisées aux soins intensifs adultes. OK, OK. Donc, quand même, ce qu'on comprend, c'est ça, une, 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 ben ça une, une formation avancée. Et donc, il y a quand même des spécialisations là-dedans. Donc, euh, donc une, 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 une IPS en cardiologie, par exemple, va être vraiment dans l'équipe multidisciplinaire de cardiologie. Donc, on, on les... Euh, elles sont vraiment, euh, dans le fond, déployées selon les expertises. Parce que dans ce qui est véhiculé, c'est un petit peu bon, elles sont, elles sont là partout et, et, euh, et on se demande, est-ce qu'elles remplacent des médecins de famille, par exemple? ou est-ce qu'elles sont devant, est-ce qu'on voit une, une IPS avant de voir un médecin de famille et tout ça, mais dans le fond, ce qu'on comprend ici, c'est qu'elles ont quand même un rôle dans une équipe multidisciplinaire pour pouvoir assurer un soin de première ligne peut-être plus efficace. C'est ça. Et si tu parles de la première ligne, par exemple, parce mm -hmm. qu'on sait qu'au euh, Québec, on a des enjeux d'accès, hein, c'est mm -hmm. vraiment ça que notre ministre veut améliorer. Ben oui. mm -hmm. Et euh, la contribution de l'infirmière praticienne 
spécialisée, l'IPS qu'on appelle en première ligne, euh, elle va contribuer énormément à ce que la population, tu sais, quand ils ont besoin de consulter un professionnel de la santé pour un problème X, Y, Z, maintenant, elles n'auront pas nécessairement à attendre de voir un médecin. Elle va pouvoir voir une infirmière puis être bien pris en charge mm -hmm. pour régler euh, sa problématique de santé. Ben oui, absolument. Donc, euh, on, va, on va suivre les, les, les développements de tout ça. Donc, au QZM, on sait qu'on en a déjà dans, dans nos équipes, euh, que ça, ça fonctionne bien. Et... Oui, en fait, au QZM, on en a 27 en ce moment. OK, dans le secteur de la néonatologie, la cardiologie, comme je te disais, la chirurgie cardiaque, puis bientôt soins intensifs euh, adultes. Et en plus, là, on est en train de, de s'organiser aussi en santé mentale. Fait que okay. Ça va être énormément aidant là, pour euh, nos patients et les équipes de soins là, qui ont, ré, ont besoin de répondre à, à la demande des besoins des, de la population. Mais vraiment, cette année, euh, on a eu l'autorisation du ministère euh, d'en embaucher 77. Oh, wow, Alors là, okay. nous autres, on est mm -hmm. tous en planification, on est en recrutement, euh, on travaille avec nos médecins partenaires. Mm -hmm. euh, pour justement là, faire notre plan de, 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 de recrutement, de déploiement, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes à les introduire dans les équipes puis à se réorganiser. Là, Absolument, dans... ajuster les, les, oui. un peu les, les, les tâches, les rôles et tout ça. Fait que ça, c'était une très, très bonne nouvelle pour le CUSUM. On est très, con... très bien contents, puis nos médecins partenaires aussi sont très contents. Ben oui, ah, absolument. Oui. <rire> ben oui, euh, Ariane, en tant que euh, recrue, on peut dire que ça fait quelques quatre ou cinq ans là, que, que tu es euh, infirmière au sein du CUSUM. Comment euh, perçois-tu tous euh, ces nouveaux changements là, qui, euh, qui arrivent? Ben, en fait, c'est toujours positif de voir que ce rôle-là se développe. Ça permet de voir euh, des opportunités dans les carrières futures, là, que ce soit pour moi ou pour d'autres infirmières. Ça fait encore plus de possibilités. Puis de voir qu'au CUSUM sont bien intégrés, c'est aussi très positif. Mm -hmm. euh, ça donne le goût de continuer sa formation pour aller faire euh, par exemple IPS ou d'autres formations euh, mm -hmm. plus poussées. Donc, euh, c'est sûr que c'est encourageant puis motivant. Là. Absolument. Pour aller chercher une spécialisation éventuellement, c'est... Euh... C'est motivant, en effet. Oui. <rire> Sinon, un autre aspect aussi qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement, euh, c'était la question des heures supplémentaires obligatoires. Donc, il y a eu euh, plusieurs là, sorties dans les médias par rapport à ça. Euh, donc, peut-être en quoi est-ce que ça consiste exactement, là, ces, ces, ces enjeux là, par rapport aux horaires? Oui, alors effectivement, les heures supplémentaires obligatoires, c'est un c'est un grand enjeu à la grandeur de la province. Puis peut-être pour notre audience là, qui comprenne bien en quoi ça consiste, là, je vais être un petit peu technique de la manière dont je vais vous expliquer <rire> ça, parce qu'il y a des nuances, puis il faut bien le comprendre. Mm -hmm. Alors le temps supplémentaire, ça c'est des heures de travail qui doivent être exécutées au-delà des heures réguliers. Alors là, je parle juste des heures en temps supplémentaire. Okay. Et donc, on doit l'offrir aux personnes qui font normalement ce travail-là. Donc, si on a besoin d'une infirmière, on l'offre à l'infirmière. Et euh, elle se met disponible à les faire. Okay. Et, et c'est donné euh, en temps général à tour de rôle. Okay. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est du temps supplémentaire. Puis ça fait partie euh, des modalités, là, des conditions d'emploi. Mm -hmm. Mais comme je vous dis... Obligatoire, quand ça devient obligatoire, c'est que lorsqu'il est exigé à l'employé de le faire. Okay? Mm -hmm. C'est là que ça devient du temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire, ça, c'est une mesure exceptionnelle mm -hmm. okay, lorsque la sécurité des patients euh, le requiert. Parce que nous autres, on est dans un, un environnement de travail où il y a énormément d'imprévus. Ben oui. mm -hmm. Et... Euh, 
Et cette notion-là devrait être utilisée seulement dans, dans un temps exceptionnel. Mais c'est sûr que dans le réseau, avec la pénurie des infirmières et même maintenant de d'autres catégories, là, des inhalothérapeutes, infirmières mm -hmm. auxiliaires préposées, euh, dans certains secteurs, euh, à cause de ces enjeux-là, il euh, y a du personnel qui est demandé euh, à faire plus d'heures au-delà de leurs heures normales prévues. Mmh. Et euh... ben, ça peut arriver un, un peu dans, dans tous les, les milieux. C'est pas seulement en santé, là, des heures supplémentaires. Il euh, y, y en a un peu partout, donc ça, ça peut arriver. Euh, on a juste eu l'impression dernièrement que c'était, ça devenait une pratique un peu plus courante. Mais comme, euh, comme vous dites, là, par rapport euh, au talent, euh, recrutement et tout ça, il y a quand même des enjeux aussi. Donc, euh, les pistes de solutions euh, envisagées actuellement... Euh, J'imagine qu'il y en a plusieurs. <rire> oui, il y en a. Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Comme je te dis, euh, au CUSUM, euh, je pense qu'on est tous d'accord dans notre communauté là que c'est on, on l'utilise de façon exceptionnellement. On a un secteur qui, qui est plus difficile justement à cause du problème de recrutement. Mais effectivement, il y a des solutions. Puis pourquoi que nous, au CUSUM, ce n'est pas une pratique courante? ok C'est à cause du succès Là, dans la gestion quotidienne de nos horaires avec nos corps de travail de 12 heures, okay. Okay, qui, okay. Euh, qui est quand même assez recherché. Nos infirmières euh, apprécient en majorité là, cette offre-là. Mm -hmm. euh, on a aussi une pratique qui est de très longue date ici, là, ça fait partie de la culture, euh, des horaires flexibles. Okay. OK. Et aussi, euh, bon, à un certain point aussi, on, là, j'essaie de le traduire en français, là, on l'appelle le self-scheduling. Okay? OK. Le self-scheduling a ses côtés positifs, négatifs, euh, euh, mais ça peut... Quand c'est bien géré puis c'est bien fait, effectivement, ça améliore cette flexibilité-là. Donc, euh, on a des infirmières qui sont plus satisfaites avec leur horaire de travail. Mm -hmm. Mais je t'avoue que ça, ça demande, puis là, je vais utiliser un terme comme ça, <rire> puis euh, vous me le direz, ça, ça l'exprime bien ce que je veux dire, mais ça demande à nos gestionnaires, ils font des pirouettes, là, <rire> pour combler les demandes dans les horaires, puis... Euh, mais je pense que le personnel le reconnaisse, puis en retour, ben notre personnel y est donnant durant les situations difficiles. Ok. Mm -hmm. euh, Lorsqu'on est pris dans ces situations-là, ben on y arrive à trouver du temps supplémentaire. Mm -hmm. Mais c'est sûr que on a une convention collective, tu sais, puis euh, il faut bien suivre ça. Mm -hmm. euh, il faut être juste, envers tout le personnel. Il faut pas tout le temps euh, autoriser. Euh, tous les demandes qui nous viennent, mm -hmm. parce que nous, il faut balancer euh, le besoin du service avec euh, l'équité parmi tout le personnel. Ben oui, Puis c'est pour ça qu'on a une convention collective. Mais quand même, ces pirouettes-là que nos gestionnaires font, euh, je pense que ça amène cette flexibilité-là que, que tout le monde apprécie. Puis ça nous rend un peu moins devant faire face là, au temps supplémentaire mm -hmm. obligatoire dans ces conditions-là. Alors, c'est ce... puis une autre chose aussi qu'on a implanté que je crois est aidant parce que c'est toujours la notion de flexibilité. Alors, nous, c'est sûr que notre hôpital en ce moment, autant l'hôpital général de Montréal qu'au Glen, c'est un hôpital qui est plein. Toujours. Mm -hmm. Les lits, on Mais est oui. occupé à 100 OK? On n'a pas aucune période de baisse d'activité. Un peu l'été, mais en majorité du temps, là, c'est plein, plein. Mais 
quand une infirmière ou ce qu'elle a un poste intéressant, mais son poste lui demande d'avoir les compétences de travailler sur plusieurs unités, mm -hmm. ben des fois, ça nous permet, pour ajuster selon les besoins, de, euh, de, de lui demander d'aller aider euh, puis faire un remplacement dans, dans, sec équipe, dans ce secteur-là pour éviter que ce secteur-là, pendant quelques semaines, soit pris là avec des grands manques. Mm -hmm. et, et ça, c'est une autre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le centre de ressources affirmées. Alors c'est eux autres qui font les pirouettes à ce moment-là okay. <rire> pour attribuer le personnel ou ce que le prix est équilibré les ressources. Puis ça, c'est des solutions mm -hmm. euh, qui sont euh, assez gagnantes au quelques-unes pour nous travailler très, très fort avec le, le département des ressources humaines pour euh, rehausser euh, nos cahiers de poste là, pour que nos infirmières aient des postes intéressants puis en nombre suffisant. Parfait. Ils soient heureuses dans, le, dans leurs horaires. Euh, Ariane, peut-être euh, en tant que, que, que recrue euh, au niveau des heures euh, horaires et tout ça, euh, que, comment vis-tu euh, ta profession? Bien, je la vis très bien. Euh, je pense que c'est justement, comme on dit au CUSUM, on est assez choyé. En quatre ans, je n'ai jamais fait de temps supplémentaire obligatoire. Euh, quand il y a des manques, ben c'est plus volontaire qui peut dépanner quelques heures par-ci, par-là. Puis ça fonctionne bien parce que c'est vraiment selon ce qu'on peut donner. Mm -hmm. On ne se sent pas obligé de le faire. Ça nous fait plaisir quand on peut le faire. Euh, des fois, c'est on veut faire des heures supplémentaires. Fait que ceux qui veulent en faire plus peuvent en faire bien, plus. Mm -hmm. Ceux qui veulent en faire moins en font moins. C'est vraiment positif. Ça rend aussi le milieu de travail, je pense, plus sain, plus agréable, vu qu'on a le choix. Ça, ça fait une grosse différence là, dans la qualité du travail. Puis on parlait des 12 heures de travail. Personnellement, j'adore les 12 heures. Là. On est moins souvent au travail. Quand on est à temps plein, c'est 7 jours ou 2 semaines. Ça, mm -hmm. ça fait une grosse différence. Ouais. Quand on est là, on est là à 100 puis euh, ça fait une belle continuité aussi au niveau des soins. Moins de gens qui sont présents euh, à tour de rôle. Ouais. Euh, mais nous, euh, côté personnel, on a plus de congés. Mm -hmm. fait... C'est-à-dire, OK, là, ce bloc de 12 heures-là, on est là. Euh, je me consacre au travail. Bon, moi, c'est peut-être plus clair, mieux défini. C'est le moment que je suis au travail. Et, euh, et, OK. Ah, bon, mais ben, tant mieux. Euh, heureuse de voir qu'il <rire> y a une bonne culture à ce niveau-là euh, au Cusum. C'est vraiment euh, super. Um, un autre point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un peu de la diversité dans la profession. On, on sait, hein, notamment à l'hôpital général de Montréal, il y a plusieurs années, dans les années 50 et même avant, c'était l'école, une école pour les infirmières. Donc, les infirmières dormaient ici. C'était une profession qui était très féminine aussi. C'était vraiment les femmes qui étaient infirmières. Et maintenant, on voit quand même que euh, ça se diversifie. Donc, il y a plus d'hommes. Qui, euh, qui choisissent la profession aussi euh, d'infirmier. Comment vous voyez cette, euh, cette évolution euh, actuellement? Bien, moi, de mon côté, euh, je l'ai toujours vécu comme ça. Euh, J'ai toujours eu comme collègue euh, des hommes et des femmes, là, comme, mm -hmm. euh, comme euh, infirmières et infirmiers. Tu sais, c'est sûr que... Euh, Quelquefois, c'était difficile pour les hommes de faire leur place, mais aujourd'hui, c'est tellement une profession gratifiante. C'est un domaine qui est tellement grandissant. Le domaine des soins infirmiers, c'est fascinant. C'est global. Tu mm -hmm. peux faire 
tellement, tellement de, 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 de mandats. Tu peux jouer ton rôle dans tellement de secteurs. Puis on parlait justement des horaires euh, qui sont euh, très, euh, quand même, diversifiés, là, dépendamment si mm -hmm. tu travailles dans, dans le milieu hospitalier, le milieu communautaire. Tu peux aller travailler dans le secteur privé. Fait que c'est vraiment euh, une profession qui est très attirante, selon moi. <rire> c'est sûr que <rire> je suis peut-être pas la plus objective. Mais je peux comprendre pourquoi que euh, un homme voudrait la choisir. Je veux dire, les, les, on le sait avec les médecins aussi, hein, la profession, c'est de vouloir aider, mm -hmm. de vouloir contribuer euh, à améliorer la santé, euh, de jouer ton rôle. Mais en plus de ça aussi, euh, quand tu es comme une femme, un homme, ou ce que tu as, as besoin d'une sécurité financière, tu mm -hmm. veux fonder une famille, euh, des fois, c'est quand même, euh, c'est vu d'une façon importante, cette sécurité financière-là, parce que c'est clair que tu peux pas tomber en chômage. Là, non, c'est ça, il y, 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 y a du travail, il n'en manque pas. Là. Ouais. Ça, clair. fait que c'est un choix de carrière que, que je trouve qui est, qui est très intéressant et qui est apprécié euh, aussi euh, pour les hommes. Et en même temps, ben, tu n'es pas nécessairement obligé d'être aux études aussi pendant 10 ans. fait que mm -hmm. des fois, c'est le choix, c'est de, de, de te quand tu as le goût d'être, comme on dit, in the field, rapidement, <rire> euh, oui. plus rapidement, des oui. fois, c'est ça qui fait le choix. C'est pas que tu n'es pas capable de faire ces études-là de 10 ans. C'est juste que tu as, as comme un, un envie là, de, de, de vraiment travailler. Travailler, devenir autonome parfois plus, plus rapidement. Puis plus maintenant, rapidement. avec les nouveaux programmes, j'imagine qu'on peut même débuter une carrière, aller poursuivre une spécialisation après. Ce Exactement. D'avoir une évolution aussi. Là, oui, effectivement. Oui. Moi, j'ai vu des, in, des infirmières, des infirmiers qui, en plus, ont devenu une allothérapeute, sont devenus mm -hmm. médecins plus tard, oui. euh, ont resté infirmières, infirmiers. Sont à, comme moi, je suis allée dans l'administration. Mm -hmm. J'en ai plus que 10 ans d'études, mais j'ai vraiment pensé que mon impact, euh, c'était au niveau de l'organisation de des services, euh, euh, de pouvoir contribuer aussi au niveau plus populationnel, de jouer un rôle qui a plus cet impact-là. Mais ton rôle, tu peux, tu peux avoir un impact à différents niveaux. Et, euh, mais vraiment, pour moi, c'est sûr que, tu sais, même je me souviens une fois qu'un... Un, un, un infirmier m'exprimait, il a dit, moi, ma femme est infirmière et nous, on se partage la vie familiale. Puis, mm -hmm. pour, il y en a, ça fonctionne. Euh, elle travaille de soir, lui, travaille de nuit okay. et ils sont ensemble avec les enfants le jour. C'est sûr, ça prend une bonne forme physique là, ouais. et une bonne forme psychologique <rire> parce que travailler de nuit, c'est très oui, demandant. Mm -hmm. C'est pas fait pour tout le monde, mais... Je le côtoie, cet infirmier-là. Il est encore ici aujourd'hui. là, fait que je me dis, ben, coudon, c'était sa formule, puis c'était une formule. Mais ces genres de formules-là n'existent pas dans toutes les professions. Non, euh, en effet, en effet. Alors, euh, bon, tu sais, euh, c'est précieux dans la vie aussi d'avoir des choix. Absolument. OK. Puis euh, la profession infirmière t'en offre énormément. En effet, en effet. Au niveau de, de, des cours que tu as fait, Ariane, il n'y a pas si longtemps, est-ce que le, le ratio euh, homme-femme euh, ressemblait à quoi, à peu près? Bien, je dirais que moi, j'ai fait un baccalauréat okay. en sciences infirmières, okay. puis je te dirais que c'était en autour de 20 okay. Mais je sais qu'on voyait de plus en plus d'hommes dans la profession infirmière, ce qui est encourageant. C'est ben oui, qu'on veut de la diversité. Euh, donc, mmh. euh, il y en a de plus en plus. Euh, donc, euh, tranquillement, pas vite. Euh, puis c'est de même, même du côté des, des médecins. À une époque, c'était beaucoup plus masculin. Maintenant, on voit plein de, de, de médecins euh, femmes. Et, euh, donc, c'est parfait. Tout ça, ça, ça se diversifie. et on, on aime ça. <rire> c'est 
très positif, puis les patients aussi aiment ben ça. Ben oui, absolument. Euh, ils ils apprécient beaucoup, beaucoup euh, de voir ce côté humain mm -hmm. qui existe autant chez l'homme que chez la femme. Absolument. Absolument. Et puis au niveau, de, justement, on discutait tout à l'heure des enjeux là, de, un peu de pénurie de, de talent, mais de recrutement euh, actuellement dans les, dans les soins infirmiers. Bien, il est dans plusieurs secteurs, mais euh, le, le secteur de la santé des soins infirmiers est quand même touché actuellement. Euh, Qu'est-ce qui, qui est mis en place là, pour, euh, pour attirer là, plus de, de gens qui ont envie d'exercer de, 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 la profession, d'aider les gens et de, de venir travailler en santé ben je pense que nous les ressources humaines là c'est eux qui se mobilisent beaucoup euh, à, ils sont comme on pourrait dire euh, ils font beaucoup beaucoup d'événements pour promouvoir euh, la, la profession mm -hmm. puis aussi euh, promouvoir notre euh, notre organisme euh, travailler au Cusum, tu sais ça a ses avantages donc euh, c'est un milieu qui qui est très attrayant alors euh, donc nous euh, toute la stratégie là de, de recrutement là on travaille avec en collaboration avec les ressources humaines okay. et nos recruteurs euh, nous disent euh, tout le temps là quand ils sont euh, « on the road show », comme on mm. pourrait dire en bon franglais. <rire> en tournée. <rire> en tournée, euh, ils n'ont pas besoin d'aller loin là pour euh, okay. vraiment, mais ils sont toujours prêts. Je veux dire, on a eu des périodes où ce que euh, on a participé à, à des événements plus provinciaux. Oui, on a recruté des infirmières françaises. Euh, on a mm -hmm. déjà fait ça. Des on a entendu dernièrement là, des missions de recrutement, je crois, au Maroc euh, qui s'organisent. Euh... Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, là, euh, nous, en ce moment, euh, on n'a pas vraiment besoin mm -hmm. euh, d'aller à ce niveau-là. Mais c'est sûr que nos recruteurs ont toujours leur contact. Là, puis quand ils sentent qu'on a besoin euh, d'aller à ce niveau-là, euh, euh, ils nous interpellent. Et mm -hmm. puis, euh, parce que là, tu sais, il y a tout un... un euh, un niveau d'intégration qu'il faut planifier là, à ce moment-là. Ben oui, absolument, c'est un, un autre niveau. Oui, ouais, c'est mm -hmm. ça. Mais tu sais, bon, aller recruter au Maroc, en France, c'est sûr que euh, ces infirmières-là, surtout ceux qui ont le goût d'avoir une aventure inter internationale, bien, le Québec, c'est le choix numéro un à cause de la langue. Ben oui, effectivement. <rire> c'est pas, pas mm -hmm. difficile pour eux autres de venir travailler ici. Euh, mais euh, bon, puis nous, notre situation au Cusum, ben on est entre l'Université McGill et l'Université de Montréal. Mm -hmm. Alors, c'est facile euh, dans ces écoles-là, euh, surtout l'Université McGill. Euh, bon, les hôpitaux anglophones, c'est ceux qui sont un petit peu plus attirés là, par les hôpitaux bilingues euh, comme choix d'employeur. Mm -hmm. Alors, nous, notre, je pourrais dire, notre bassin là est un petit peu plus... Euh, je, je pense, là, euh, facilitant, je pourrais mm -hmm. dire. C'est pas toujours facile, mais c'est plus facilitant. <rire> Qu'est-ce que t'en dis, Ariane? Oui, bien, c'est sûr que c'est pas facile d'aller chercher toujours euh, des nouvelles infirmières, mais je pense que l'Ordre, par exemple, euh, euh, l'Ordre des infirmières fait aussi beaucoup de publicité, rendre, euh, montrer que la, oui, les beaux vrai. côtés mm -hmm. de la pratique infirmière pour aller les chercher. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ben c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse. <rire> le Cusum, c'est une place de choix, je pense. Euh, l'essayer, c'est l'adopter. <rire> mais c'est... Je prends dans qui... notre équipe de communication. Oui. <rire> là. Ah, oui. Mais euh, les gens sont interpellés puis euh, c'est ouais. sûr que quand on parle du milieu, Bien, euh, euh, les gens sont intéressés puis ils appliquent puis on va les rechercher, mais c'est toujours de continuer à faire du recrutement puis de continuer de promouvoir la profession, je pense que... Oui, c'est ça. Et, et selon vous, ce serait quoi les... 
Qu'est-ce qui est le, 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 le plus important? Euh, Quelqu'un qui se questionne peut-être, ah, peut-être les soins infirmiers, ça me tenterait. Qu Qu'est-ce qu que vous leur, leur diriez pour, pour les convaincre? Ben en fait, c'est un domaine tellement varié. Si on veut travailler dans les milieux, le milieu de la santé, je pense que les, la profession infirmière, c'est vraiment le milieu où est-ce qu'on peut... On a tellement de possibilités de carrière, que ce soit la pédiatrie, euh, mais que ce soit au niveau des adultes, euh, il y a des soins spécialisés, euh, mais on peut aussi changer au cours de sa carrière. Puis je pense que ça, on est vraiment choyé à ce niveau-là. Mm -hmm. On n'est pas obligé de rester dans un créneau. On peut vraiment bouger. On a tellement de possibilités de carrière, que ce soit dans un centre comme le CUSUM, mais aussi à l'international, mm -hmm. euh, mais dans différents milieux, qu'on parlait du communautaire, euh, les centres hospitaliers, les cliniques. Donc, il y a tellement de choix, de flexibilité. Euh, fait que je pense que c'est pour ça qu'on s'intéresse aux soins infirmiers. Puis c'est aussi le côté humain gratifiant. Mm -hmm. Ça, ça fait une grande différence. Euh, il y a une raison pourquoi qu'on fait ce travail-là. C'est pour donner, mais on reçoit aussi beaucoup des patients, des familles. Donc, ouais. euh, je pense que c'est pour ça qu'on choisit la professeure infirmière. C'est bien. En effet, le côté, euh, côté humain est assez euh, important. Là. On ne pas vous, vous travailler directement avec, euh, avec les patients. Vous êtes leur contact, leur, un peu leur interface avec le, le, le centre hospitalier. Donc, c'est un rôle tellement important. Ça doit être très, euh, très valorisant. Oui, ça, c'est sûr. <rire> je suis contente parce qu'Ariane, elle a tout dit. Euh, <rire> effectivement, tu sais... Euh, L'expérience humaine dans la profession infirmière, c'est assez unique euh, ce que tu vas vivre en plus de ta propre expérience, mais quand tu aides d'autres euh, euh, gens à passer à travers une période difficile de, de santé, puis les aider à, à vivre pleinement, parce qu'aujourd'hui, euh, avec tout l'avancement de la médecine, mmh. Euh, tu peux vivre pleinement ta vie avec une maladie chronique, Absolument. même si tu l'as acquis à l'enfance euh, jusqu'à la fin de ta vie, qui, mm. qui peut être une vie aussi longue que si tu n'avais pas eu cette maladie-là. C'est mm. juste qu'il faut que tu vis différemment, il faut que tu sois bien entouré. Et puis, euh, dans ce parcours-là, ben, l'infirmière, elle a plusieurs rôles à jouer. Euh, alors, euh, tout dépendamment là, où ce que tu tu sais quoi ton rôle en santé mentale, en santé physique, en prévention, euh, euh, c'est euh, d'accompagner le patient là-dedans euh, à, à se reprendre en main puis à s'en sortir. Euh, T'apprends même toi dans ta vie mm -hmm. à comment faire face à la vie. Fait que moi, je trouve que c'est une, une richesse, tu sais, que, que, que travailler dans un domaine là, qui est complètement à, à l'extérieur de ses expériences humaines. Oui, en effet, ça doit être très... Euh, d'être confronté parfois à des, des situations. On se dit, mon Dieu, cette personne-là reste tellement positive. Puis là, on regarde notre vie, peut-être, on se dit, ben, j'ai pas de raison d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, <rire> par exemple. <rire> Exactement. Ou arrêter de fumer. Tu oui, sais. ben oui. <rire> tu sais, chaque professionnel de la santé aujourd'hui euh, aura vécu assez d'expérience pour se euh, dire, je dois prendre des bonnes habitudes de santé, mm -hmm. puis être un modèle. Euh, auprès, parce que c'est pas facile, même si tu es un professionnel de la santé, avoir des bonnes habitudes de vie, euh, c'est pas facile, mais c'est sûr que d'être témoin des conséquences sur la santé, euh, ben c'est sûr que tu apprends beaucoup. Mm -hmm. En effet. Mm. Et par rapport, euh, on, bon, il y a le côté humain, tout ça, mais c'est sûr qu'on est dans une, une période de, de, du monde où la technologie prend beaucoup 
de place. Euh, il y a une évolution de, de, des outils, euh, des, euh, des équipements euh, et tout ça. À quel point ça l'affecte euh, actuellement la, la profession d'infirmier-infirmière? Euh, moi, je pense à l'affect, euh, puis on en parlait, Ariane et moi, au début, là. Euh, c'est, bon, c'est sûr que la nouvelle génération, <rire> aujourd'hui, tu sais, on voit nos, nos jeunes, comme tu vois, moi, j'ai un papier dans les mains, puis Ariane, elle a son téléphone. Fait que les notes <rire> qu'on s'était faites, ben Ariane, c'est sur son téléphone, puis Ariane, elle est très habituée mm -hmm. d'utiliser son téléphone comme un, un outil. Ouais. Et même, c'est un outil clinique pour elle. Mm -hmm. euh, et c'est ça aujourd'hui. C'est le développement de la technologie. Euh, tu dois utiliser la technologie parce qu'aujourd'hui, avec les maladies complexes, euh, la, la gestion de la santé, c'est gérer la complexité. Alors, euh, donc, aujourd'hui, les patients, euh, quand il y a un épisode de soins, tu es en constante interaction avec une équipe multidisciplinaire. Euh, le patient passe plusieurs tests, plusieurs niveaux de traitement. Alors là, si je me tiens dans le milieu hospitalier, là, pour te donner un exemple. Mm -hmm. Et euh, l'avancement de la technologie, elle est très rapide. Alors, euh, le traitement de choix qu'on offrait cette année ou l'approche qu'on avait cette année euh, peut avoir changé dans les prochains deux ans. C'est ce qui fait que nos, nos infirmières sont constamment, constamment à se réajuster mm -hmm. avec soit de l'enseignement, nouveaux protocoles, plusieurs protocoles euh, et, et, et ou des fois, c'est des règlements, euh, il y a de la réglementation là-dedans, ce qui fait que tu dois être, ce que je pourrais dire, euh, une personne assez capable de, de t'ajuster à ces changements-là. Puis je vais peut-être laisser euh, Ariane euh, faire du pouce un peu là-dessus, mais c'est excitant. Moi, uh -huh. je vois là, euh, on dirait qu'il y a cette soif aussi de, 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 de nous euh, d'être euh, bien euh, organisés là, pour suivre euh, et être prêts à ces innovations-là. Mm -hmm. okay? Alors, la pression, nous, on l'a euh, vraiment au front avec tous les développements qu'il y a, que l'hôpital s'organise et et s'adapte à tout ça rapidement. Mm -hmm. Alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Ariane. Bien, je pense qu'il faut être capable de s'adapter rapidement, facilement, ouais. mais il faut aussi vouloir constamment apprendre. Puis ça aussi, c'est la beauté de la profession. Là, on apprend tous les jours, comme j'aime mm -hmm. dire. Euh, il y a toujours des changements, des nouvelles approches, mais souvent, c'est aussi pour faciliter notre travail. Les technologies nous aident, euh, les nouveaux protocoles, les nouveaux euh, plans de soins, ça nous aide parce que ça facilite les soins, en fait, pour nous, pour le patient. Mm -hmm. Il faut juste être capable de faire l'effort de l'apprendre puis de l'appliquer puis changer ses pratiques. Mais sinon, c'est aussi euh, stimulant parce que on évolue, on apprend toujours des nouvelles choses, euh, toujours des nouvelles données probantes qui changent la pratique, mais c'est pour euh, que ça soit mieux appliqué. Mm -hmm. Améliorer les processus de, ouais, de soins. Exactement. Puis de, mm -hmm. Oui, puis le, le patient et sa famille maintenant a une grande place dans le soin. Et donc, le développement de la technologie, là, aujourd'hui, là, tu sais, avant, tu avais les heures de visite, les familles, avant ça, c'est quand j'ai commencé, Ariane n'avait ben oui. pas vécu ça, <rire> mais les familles pouvaient venir juste pendant quelques heures, il y avait beaucoup un gros focus sur le repos, il faut laisser les professionnels faire leur travail. Mm -hmm. Mais maintenant, avec la maladie chronique, euh, nous, on est là comme un facilitant, éducateur, euh, aider le patient et la famille à 
prendre en charge là, les besoins que le patient va avoir euh, après euh, son, son séjour à l'hôpital. Okay. Puis ça veut dire, tu sais, retourner à la maison avec un, un ventilateur portatif, euh, retourner à la maison où ce que euh, le patient a des... Euh, des traitements à se donner, mm -hmm. euh, même intraveineux. Alors, euh, ça demande à l'infirmière de s'adapter à travailler avec euh, l'aidant naturel ou un membre de la famille ou même le patient à, à devoir lui-même ou eux-mêmes se donner des soins complexes. Uh -huh. Un coaching <rire> de, oh, oui. de soins. Hein. Ouais, les, les, ben, on les appelle les patients partenaires. Tu sais, C'est vraiment okay. une partie prenante de l'équipe de soins. Là. Puis que ce soit en pédiatrie, que ce soit le patient ou les familles, mais c'est vraiment mm -hmm. un membre de l'équipe. Il, dé, il okay. décide avec l'équipe le plan de soins. Euh, on n'impose plus aux patients, on travaille avec eux. Okay. Euh, mais ça, ça rend aussi les soins euh, plus appliqués à la famille et aux patients. Tout à fait. Donc, ça euh, responsabilise un peu plus aussi euh, ouais. puis de, de se prendre une part en charge. Euh, oui, exactement. Le, ouais. Puis ça fait en sorte que les soins sont plus faciles parce qu'ils mm -hmm. ont décidé avec nous de ce qu'il allait exact. être. Dans la mesure du possible, c'est sûr. Mm -hmm. Mais puis nous, on est là pour les aider, puis les accompagner, puis faciliter le processus. Fait mm. que tu vois, ça l'amène cet cette autre niveau-là de complexité, c'est dans la coordination, parce que si le patient va à la maison avec des soins à domicile, donc nous, il faut s'organiser avec un autre organisme de santé pour tout planifier, ces soins-là, pour que le patient, justement, puisse retourner dans son milieu de vie, puis euh, vivre avec, euh, avec sa condition physique, sa maladie, son rétablissement, parce que souvent, mm -hmm. c'est euh, un, un rétablissement pour qu'il puisse retourner au travail, puis être un, un membre actif de la société. Mais oui, retourner à sa vie active. C'est ça. <rire> Mais c'est sûr que dans les épisodes de soins, dans les hôpitaux, là, où ce que maintenant, tu, sais, c est, c est, c est, tu vas voir un patient qui va venir pour une chirurgie majeure, puis il va avoir son congé, quoi, en cinq jours, quatre jours, trois oui. jours, même mm -hmm. des fois. Tu sais. <rire> ben oui, de plus en plus. Et euh, donc, ça demande une coordination avec le réseau, euh, puis mm. les aidants naturels, la famille ou un, un conjoint, un, un ami, là, pour pour que le patient puisse se rétablir le mieux, le mieux possible. Absolument. Mm. C'est vraiment très intéressant, euh, <rire> tout ça aujourd'hui. Euh, en fait, l'entrevue tire à sa fin, mais j'aimerais euh, vous donner en fait le, un peu le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire, donc, euh, par rapport à tout ce qui est dit actuellement sur, sur la profession, tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Est-ce euh, qu'il y a autre chose que vous aimeriez euh, transmettre comme message là, à nos auditeurs? Bien, mon message, euh, moi, je, je vous dirais que la profession infirmière et aussi le personnel infirmier et aussi nos institutions de santé, on est, on est des gens qui sont des experts à s'adapter. Alors, euh, même si des fois, ça semble difficile, <rire> le réseau de santé, même si des fois, on lit des choses dans les journaux, euh, je pense que on a notre profession tatouée sur le cœur et puis, quand vous avez besoin de nous, on fait tout mm -hmm. dans notre possible là, pour euh, pouvoir bien vous accueillir puis que vous ayez euh, une expérience de soins euh, les plus rassurants. Fait que même si, oui, on entendait le vieillissement de la population, euh, y a-tu assez de lits dans les hôpitaux, mm -hmm. les urgences qui débordent? Euh, 
Bon, faut que mon message soit rassurant, puis de, de dire qu'on y travaille, puis qu'on on, on essaye de... On travaille maintenant avec le ministère, on travaille entre nous à trouver mm -hmm. même des solutions à l'interne sur la coordination. On parle maintenant de flux de patients avec tout, <rire> planifier nos admissions. On a toutes des méthodes internes okay. pour être le plus efficace possible, mm -hmm. mais on est résilient, puis on est mm -hmm. toujours là. Et je suis très, très fière, moi, de mes équipes, parce qu'on a toujours des situations difficile à, à prévoir des fois. Et c'est incroyable de voir l'expertise, le travail d'équipe qui, qui, qui est là pour aider euh, à rendre cette expérience-là la plus positive et la plus euh, enrichissante possible, autant pour le personnel que pour le patient. Mm -hmm. <rire> et Ariane? Ben, je pourrais juste rajouter que c'est une magnifique profession, puis il faut vraiment la, la voir la côtoyer pour voir euh, tous les côtés positifs. Il faut pas euh, voir que le négatif, là, parce que le positif euh, l'emporte là haut la main. Là, puis c'est une magnifique profession, c'est une vocation, puis euh, c'est vraiment un beau domaine, les soins infirmiers. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre dévouement, votre expertise, votre professionnalisme et pour tout le travail que, que vous faites quotidiennement pour justement rendre ces séjours parfois difficiles là, pour les, les gens qui passent à l'hôpital par rapport à ce qu'ils traversent et tout ça. Donc, merci d'être là. Euh, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir discuter de, de la profession d'infirmière infirmière avec nous. C'est très, très apprécié. Bien, nous, on te remercie oui, pour nous avoir donné cette opportunité. Merci. Merci. Merci à tous les auditeurs d'avoir choisi la balado-diffusion Code Vie et merci de partager cette entrevue dans votre réseau si vous l'avez appréciée. Pour en savoir davantage et pour offrir votre soutien, visitez codevie.ca. À bientôt! <musique>